1: Muy buenos días, amigas y amigos Radio Escuchas, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Nuestros Derechos. Agradecemos su compañía a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en el Valle de Toluca y Metepec, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tejupilco y 105.5 FM en Tlacomulco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Iniciaremos el programa de hoy compartiendo con ustedes las noticias más destacadas en materia de derechos humanos. Tendremos como invitada a la maestra Mireya Miranda Carrillo, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la CODEM, con quien platicaremos acerca de la importancia de la prevención y de las actividades para conmemorar octubre, mes para la prevención del cáncer de mama. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a ustedes a Elvia Carrillo Puerto, feminista de la llamada Primera Ola, promotora de los derechos y el voto para las mujeres desde el Estado de Yucatán. Y compartiremos nuestra sección de Ética en el servicio público. Les invitamos a quedarse en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: Codem informa.
2: Estatal. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se pronunció a favor del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, cuyo proyecto de ley fue aprobado en comisiones para su discusión en el pleno de la 61 primera legislatura local este próximo miércoles. El organismo defensor llamó a las diputadas y los diputados a reparar la deuda histórica y jurídica que se tiene con la comunidad LGBTTTIQ+, para alcanzar la igualdad.
0: Nacional.
2: El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, Félix Cerezo Vélez, anunció que presentará una controversia constitucional en contra de su homóloga, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por haber emitido una recomendación por presunta represión policiaca en contra de estudiantes normalistas de ese estado. Asegura que la CNDH emitió dicha recomendación contra la Secretaría de Seguridad Poblana sin tener pruebas e invadiendo esferas de competencia
0: internacional.
2: La misión de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela indicó en un informe de fondo que la situación de violaciones a derechos sigue siendo grave en aquel país y que los venezolanos deben reflexionar sobre lo que esto significa. Así lo confirman los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mediante la resolución 4225/2022.
0: Conoce tus derechos.
1: Nuestra Constitución. Nuestros derechos.
2: Artículo 9. Derecho de reunión.
3: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objetivo lícito, pero solo los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país.
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos Ahora, en nuestra sección Voces del Feminismo, les presentamos a Elvia Carrillo Puerto Una destacada feminista de la primera ola de este movimiento Que luchó por los derechos políticos y la conquista del sufragio para las mujeres desde Yucatán La tierra que la vio nacer
0: fue una feminista de la primera ola, sufragista y política. En Yucatán impulsó y exigió la formación y reconocimiento del primer consejo feminista y habló abiertamente de la necesidad de educación sexual para las mujeres. El intenso activismo de Elvia le ganó el mote de Monja Roja del Mayab por su trabajo incansable en favor de los derechos de las mujeres. Debido a su formación liberal, dedicó toda su vida a lograr el sufragio femenino, la educación sexual, el divorcio legal y el control de la natalidad. Ella, junto a Beatriz Peniche Barrera y Raquel Zip Cicero, fue de las primeras mujeres electas por voto popular en el país y se convirtieron en diputadas del Congreso de Yucatán. La Monja Roja del Mayab, al lado de Rosa Torre González, fundó 45 ligas feministas en diferentes estados del país y, con su ejemplo, propagó el anhelo de los derechos civiles y sexuales para las mujeres.
3: Elvia Carrillo Puerto, en Voces del Feminismo
1: Gracias por seguir sintonizando Mexiquense Radio y particularmente Nuestros Derechos, este espacio de la CODEM pensado en ustedes. Les invitamos a escuchar la siguiente información acerca de nuestro tema de hoy, la prevención del cáncer de mama y el derecho a la salud. Acompáñenme.
0: El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años.
3: Practica la autoexploración una vez al mes. Protege tu derecho a la salud.
2: Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.
3: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela, defensor de la paz. Con esta frase damos paso a nuestra entrevista de hoy. Escuchemos.
0: La entrevista.
1: Saludamos con mucho gusto a la maestra Mireya Miranda Carrillo, titular de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia de la CODEM. Buenos días, maestra. Bienvenida. Hola, Mauricio. Gracias. Muy buenos días a ti y al auditorio. ¿Cómo relacionamos la conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama con el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres?
4: Bueno, en primer lugar, porque tiene un impacto directo en el desarrollo de las personas. Si ya son diagnosticadas con este pase, padecimiento, perdón, entonces, eh, se vuelven pacientes. Entonces, debemos recordar que los derechos de los pacientes pueden ser recibir atención médica adecuada, que no en todos los casos es, eh, bueno, es así, es la realidad. También recibir un trato digno y respetuoso. Tienen derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Tienen derecho a, a decidir libremente sobre su atención siempre y cuando se les brinde también la información adecuada. Otorgar o no su consentimiento y esto tiene que estar validado con su firma. Eh, también tienen derecho a ser tratadas con confidencialidad, a contar con las facilidades también para obtener una segunda atención, a recibir la atención médica en caso de urgencia, a contar con un expediente clínico y a ser atendido cuando se inconformen por la atención médica atendida eh, o recibida en ese momento. Entonces, no es nada más el ser diagnosticada, sino todo lo que implica ser mujer y además una mujer en situación de paciente médico en una clínica.
1: En este contexto, ¿por qué es importante que se lleven a cabo acciones preventivas para evitar afectaciones a la salud y la vida de las mujeres, que son las principales afectadas por este tipo de cáncer? Claro, pues
4: mira Mauricio, creo que es, es bien sabido por todos que la detección temprana de enfermedades como esta, como el cáncer de mama, es uno de los principales factores de supervivencia y de ahí que el tratamiento sea el más adecuado. No es lo mismo a lo mejor una pastilla a una intervención quirúrgica, ¿no? Y al ser en las primeras etapas, también esto tiene un impacto eh, que se puede conciliar con la vida familiar, laboral y personal. Es decir, si yo solo requiero un día para recuperarme ¿no? de un tratamiento, no es lo mismo a que necesite una semana, dos semanas o incluso meses. Eh, ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién va a cuidar a mi familia? Entonces, sí, sí es importante que en este contexto eh, no, eh, analicemos cuáles son las acciones de, de prevención, básicamente para tener un tratamiento oportuno.
1: ¿por qué debemos poner énfasis en esta conmemoración mundial, si lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos?
4: Eh, mira, Mauricio, creo que es básico, porque sin duda aún hay tabúes sobre el cuerpo de las mujeres. Incluso acabamos de ver el caso de esta mujer iraní, ¿no? que fue golpeada por no usar correctamente el, eh, esta, el hijab para cubrir su cabello y que murió un día después por las lesiones causadas. Y ahora, si hablamos de los senos, pues no todas las mujeres están dispuestas a ser revisadas por el personal de salud o incluso en una visión machista, la pareja no permite que su esposa sea vista y mucho menos sea auscultada, ¿no? Entonces debemos hacer énfasis, ya que se habla del derecho a la salud y creo que también del derecho a la vida, y estos pues son universales, es por eso que tiene que ser una visión global, ¿no? No es nada más hablar de México o hablar de eh, los países de Oriente, sino que al ser un derecho humano, este pues es una de las características, es precisamente la universalidad.
1: Por favor, ¿podría explicarle al auditorio con algún ejemplo cuál es el alcance de la afectación de los derechos cuando la mujer es diagnosticada con cáncer de mama. Claro, por ejemplo,
4: cuando hablamos del derecho a la información, el impacto de la noticia es muy, muy delicado. No siempre se tiene el acompañamiento de un familiar cuando se recibe este diagnóstico y lo primero que se piensa es, tengo cáncer de mama me voy a morir. Entonces creo que ahí eh, debiera ser el, pues, los médicos y las médicas muy cuidadosos. Alguna vez se recomendó que un tanatólogo estuviera también acompañando cuando se da este diagnóstico. Imagínate que tenés el diagnóstico y tomas tu coche y vas pensando en, ¿No? ¿En qué, qué me va a pasar? Puedes tener un accidente, puedes incluso decidir terminar con tu vida. Entonces, es muy, muy importante que este derecho a la información sea, bueno, se ha dado, pero de la manera adecuada, ¿no? No nada más así de, bueno, sí, ya vimos su, este, su diagnóstico y pues tiene cáncer. Bueno, ¿y qué hago con esta información, no? O sea, a veces eh, se piensa que los médicos pierden esta sensibilidad, ¿no?, al darlo. Como lo dicen, lo hacen y lo dicen todo el tiempo, pero cada persona no, no está dispuesta a recibir una información de este tipo. También, por ejemplo, el derecho de acceso a un servicio de salud. Si hablamos del aspecto económico, si tenemos la seguridad social, pues es un poco más llevadero pero después viene el acceso a un tratamiento que puede tardar mucho y que es en detrimento de la, de la salud de la mujer. Por ejemplo, iniciado el tratamiento, se debe guardar reposo, ya que de lo contrario, los efectos son incapacitantes. Ahora imagina que una mujer que tiene hijos o hijas en edad escolar o que no tiene la posibilidad de obtener una incapacidad, el impacto en su salud va a ser muy grave porque no va a tener el, la posibilidad de reposar o que no tenga para el tratamiento, pues simplemente no lo va a atender, ¿no? Otra es que se respete su vida y su integridad física, sexual, psíquica y moral. Debemos entender lo que significa que le quiten una parte de su cuerpo. No es un, bueno, cualquier parte para una persona, cualquier persona, un dedo, una oreja, cualquier cosa, pero algo que es eh, parte, ¿no?, de lo femenino de, de tu ser mujer, eh, ...que tal vez la pareja ya no esté dispuesta a tener intimidad... ...entonces esta parte ¿no? de la salud sexual y reproductiva... ...del derecho a una vida sexual también sana... Eh, ...que se le caiga el cabello... ...que es parte de su imagen, ¿no? ...como se representa ante la sociedad... ...o sea, son realmente una eh, muchos derechos... ...que se pueden ver afectados por toda, toda esta cuestión... ¿no? ...el económico, la imagen... También eh, el derecho a no ser discriminada por ningún motivo. A veces eh, se les ve feo, no se les recibe, ¿no? Ya traer a lo mejor una pañoleta en la cabeza, algo, pues es signo como que, ay, eso a lo mejor se contagia, ¿no? El, la mala información. Entonces, todos estos aspectos vulneran obviamente los, los derechos de las mujeres y es, pues evidentemente... Eh, pues toda la esfera de la, de la mujer lo que se ve afectado.
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, les invitamos a hacer una breve pausa y en un momento estamos de regreso en la entrevista. Detecta a tiempo el cáncer de mama.
0: La detección temprana y el tratamiento oportuno disminuyen el riesgo de muerte por este tipo de cáncer.
3: Protege tu derecho a la salud.
2: Octubre. Mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.
3: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Estamos de regreso para seguir platicando con la maestra Mireya Miranda Carrillo, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la CODEM. ¿Qué podemos hacer para contribuir a la cultura de la prevención, lo mismo en materia de salud que de otros temas?
4: Creo que algo importante es estar abiertos, y dispuestos a recibir información, las acciones en materia de prevención tienen un efecto en el aumento del empleo de la productividad de la esperanza de vida también eh, participar de todas estas campañas, por ejemplo el, en este mes de mastografías ¿no? en el tema que, nos, que tenemos hoy, también eh, puede escucharse muy simple, pero no tener miedo si hay algo extraño, si yo noto, percibo algún cambio en mi cuerpo, eh, no dejarlo pasar y acudir al servicio médico. Creo que eso es parte de, de la prevención también. Y estar muy conscientes que la prevención es más barata, lo pongo entre comillas, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto emocional, en lo familiar, eh, en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a atender esta, este padecimiento? Eh, si ya está avanzado o no. Y también creo que en el tema de salud, estar muy al pendiente de las infancias. En esta edad puede ser complicado expresar sus malestares, ¿no? cómo o qué sienten, y podemos no hacerles caso o minimizar esos síntomas. Y creo que es vital escucharles. ¿no? Nuestras niñas y niños también pueden pasar por alguna enfermedad, no el cáncer de mama, que es en otras edades, pero sí otro tipo de, de cáncer y por ser chiquitas o chiquitos, a veces no los oímos. Y una vez más, pues el diagnóstico oportuno, de un diagnóstico oportuno va a depender el resto de sus vidas.
1: ¿Cómo contribuye la CODEM a la protección del derecho a la salud en relación al tema que hoy nos ocupa?
4: Pues básicamente eh, estamos atentas y atentos a recibir las quejas en este tema, estamos eh, dispuestos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el número telefónico, 800 -4000. Y también, pues, eh, a principios de diciembre, si lo recuerdas, se atestiguó la disculpa institucional pública de la Recomendación 12022 de la Secretaría de la Salud en cuanto a las víctimas de violencia obstétrica. Entonces creo que son parte de las acciones que realizamos.
1: ¿Algo más que desee compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre nuestro tema de hoy?
4: Pues simplemente reiterar que la comisión está a sus órdenes y que este 19 de octubre es el Día Mundial ¿no? Del cáncer, eh, contra el Cáncer de Mama. Como sociedad apoyemos a las mujeres en su lucha. Y como mujer, Mauricio, te puedo compartir una frase que es muy sonada en este día. Tócate para que no te toque. Y pues la responsabilidad es de todas y todos, pero empieza con una misma.
1: Muchísimas gracias. Es la voz de la maestra Mireya Miranda Carrillo, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la CODEM. Buenos días y hasta pronto. A ti, Mauricio, gracias.
5: Escuché que últimamente. Las noches llorando de un maldito vendaval cambió tu signo del zodiaco Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado porque tanto viento en contra descompuso tu peinado sí que deja que te diga que te conozco de la infancia que aún podría distinguirte a mil metros de distancia que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla podrán nunca ser. Ser capaces de cambiarte la mirada, así que ven y mira hacia el espejo. Te presento a la chica más valiente del universo, y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti. Habrá Llorarte sale fácil, que reír te cuesta tanto Y aunque sé que ya hace tiempo que no hablamos demasiado Una amiga sabe ver que necesitas un abrazo Me han contado que te escondes para cambiarte de ropa Que no quieres saber nada de tendencias ni de moda pero déjame contarte que aprendí que la paloma nunca deja de ser fe, Aunque tenga un ala rota así que ven y Mírate al espejo, te presento a la chica más valiente del universo Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo Ella siempre brillará dentro de ti
1: y amigos, continuamos aquí en nuestros derechos. La
3: autoexploración es prevención.
0: Por tu bienestar y el de tu familia, detecta a tiempo el cáncer de mama.
3: Protege tu derecho a la salud.
0: Octubre, mes de la
2: sensibilización sobre el cáncer de mama.
3: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Acompáñenos ahora a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público para fomentar la buena administración en las instituciones y la cultura de paz.
0: Cooperación. liderazgo, Disciplina. Respeto. Integridad. ¿Qué? Ética en el
2: Servicio, servicio público.
3: público. Código de Conducta. Uh -huh. En palabras de Ayn Rand. Todo aspecto de la cultura occidental necesita un nuevo código de ética, una ética racional, como condición previa de un auténtico renacimiento. Una de las acciones fundamentales de la política de integridad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es la profesionalización en materia de ética e integridad para personas servidoras públicas partiendo de que la educación en valores y principios éticos es esencial en el respeto a los derechos humanos y la construcción de sociedades más armónicas y democráticas.
2: Ética en el servicio público
1: Les recordamos que si tienen alguna inquietud, si sienten que no han recibido la atención, la información, el servicio que ustedes merecen por parte de algún servidor o servidora pública, no duden en llamar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El teléfono es 800-999-400, lada sin costo, las 24 horas del día. Asimismo, les invitamos a seguirnos en las redes sociales más populares. En Facebook nos pueden encontrar como Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter como arroba codem, en Instagram Derechos humanos edomex en YouTube, Codem Oficial, y en Spotify como Codem. Muchas gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para realizar este programa, cuya producción estuvo a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, y por supuesto, le agradecemos a nuestras compañeras y compañeros en Mexiquense Radio. Soy Mauricio Hernández, muchísimas gracias. Tenemos una cita el próximo martes a las 11 de la mañana en Nuestros Derechos. Que tengan un excelente día.
0: Respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad. Conoce tus derechos. Defiéndelos. Y no te pierdas la próxima emisión de Nuestros Derechos.